0: Conta um Conto apresenta De Rubens Filho De 1 a 0 Narração Marcelo Fávaro Números Desde cedo aprendemos a contar. Quando criança aparece sempre um adulto desconhecido para perguntar o nosso nome e a idade que temos. Ai, às vezes a palavra que nos denomina para homenagear algum ancestral querido ou que foi escolhida de um livro antigo, fica presa na garganta. Acanhamento e vergonha perante estranhos, emudece os tímidos. O parente que estiver por perto dá a resposta em resgate. Mas, quantos anos se tem, não podem ser respondidos por mais ninguém. É um teste de inteligência. Nesse momento surgem os dedos, que são de grande ajuda nesse momento. Gesticulamos desajeitadamente a quantidade e vocalizamos o tempo que estamos expostos sobre a luz da vida. Noção do que é um ano ainda é pouca. Um monte de dias que se juntam para formar um mês que, por sua vez, se acumulam para que mais um dedinho suba e se enfileire com os demais. As horas é uma magia diferente, rápida demais para nossa compreensão infantil captar a inexorabilidade do movimento do relógio, mas tudo se reúne aos números. Aprendemos a desenhá-los, cada ângulo, cada ângulo é um valor, quantos mais traços se entrecruzam, a quantidade que simbolizam aumenta um ponto, porém são poucos e básicos, alinhados só chegam ao infinito na repetição, dez algarismos, contando com o zero é claro, as operações matemáticas e seus desdobramentos intrincados, é um jogo de apenas dez peças. Qualquer outra figura ou traço Tem a mera função de potencializar e organizar o número associado E olha, eu não sou um entendido em álgebra é, Da escola eu só lembro que pi é, é, é 3,1 seguido de 4 Que é seguido de 1 novamente e, e assim vai Tem algo de algo relacionando com calcular o raio de um círculo Deve ser isso Nunca precisei fazer essa conta, <risos> mas sei da importância dos números. O que vou contar, que não é por coincidência, significa tanto calcular como narrar. E algo que decidi hoje pela manhã, assim que pulei da cama e pisei no chão gelado. Lembrei-me de que não tinha nada para fazer e nenhum lugar para ir. Sem compromissos ou urgências, normalmente voltaria a me deitar... E ficaria remoendo alguns planos para me ocupar pelo resto do dia Um detalhe, porém, dissipou toda a letargia matutina da minha mente E foi muito claro O, o, o significado era bem definido Nada de margem para outras interpretações Soube no ato e dei um suspiro de alívio Na parede do meu quarto Ao lado do guarda-roupa A luz do sol que infiltrava pela brecha da janela Desenhava o numeral 1 de forma garrafal e perfeita. Era o meu último dia de vida. Então, espreguicei-me e fui ao banheiro. Segundo passo agora, que é quando realmente se começa a caminhar. Coloca-se em movimento. No basquete, dar um passo não é andar desde que o pé de apoio não saia do chão. O primeiro passo está mais para... Se preparar, pensar e tomar uma decisão... Como o próximo lance... Eu vou organizar os meus documentos... Deixar tudo pronto... Em ordem, claro... Para quem precisar deles depois do evento de hoje, é claro... <risos> Papéis que todos têm os meus números... E, e, e as classificações também... É, registros para o governo... E fazer acreditar que existo em algum grau de importância... Um indicativo para as estatísticas que me atribui obrigações e direitos, é claro. Todos os documentos estão guardados numa pasta amarela. Recibos e boletos pagos dos últimos anos também estão nela. Nunca se sabe se um erro do sistema não vai querer duplicar uma cobrança já paga. Hã? O meu nome está limpo no comércio. Nunca tive problemas financeiros. Não tenho gostos refinados, nem, nem sigo modas. Sempre fui um verdadeiro chato nessas questões. Prático demais, supérfluo, sempre me irritou. Alguém me mostrava qualquer novidade tecnológica ou vestimenta e a pergunta que caía rapidamente da minha boca era pra que serve isso? Ou não podia comprar algo de mais útil? Com o passar do tempo aprendi a controlar melhor essas indiscrições. O sorriso amarelo virou minha arma defensiva. Todas as bobagens que me diziam, e eram tantas Eu exibia a fileira superior dos dentes <risos> Torcia um pouco o rosto e não falava nada Começaram a achar que eu era muito retraído Que estavam meio... estavam errados na verdade Eu só não tinha muita paciência para isso Uma irritação, desde que eu possa me lembrar Circula no interior da minha cabeça como uma leve corrente elétrica E às vezes dá curto Certidão de nascimento original e bem conservada. Um papel com quase 35 anos. Batido à máquina de escrever e carimbado. O hospital onde eu nasci nem existe mais. Carteirinha de vacinação. Nunca tomei uma injeção preventiva das novas epidemias que acabaram sendo casos isolados. Carteira de trabalho. 30% preenchida. Tive poucos trabalhos antes de me estabelecer uma nova profissão. A foto do meu CAM, que é a certidão de alistamento militar, é a única que tirei na vida usando um terno. Título de eleitor, democracia que obriga a votar é uma contradição. Antes tinha a sigla SIC, que hoje é o CPF. A maior sequência numérica que nos acompanha por toda a nossa vida. Tem gente que, a decorar... Para registrar as compras que fazem, sabe? Dizem que recebem um pequeno retorno e, e também combate a, a sonegação de impostos. É, é possível, mas nunca me interessei. Sem carro, sem carteira de habilitação. E o último e mais importante, o registro geral. O meu RG. É uma segunda via. Eu fui assaltado, fiz o B.O. para refazer o documento Nome da mãe, nome do pai, data de nascimento, localidade, digital é ah, mais bonita que a foto, claro, sempre é <risos> Tudo conferido Vou deixar os papéis em cima da cama Eu acho que eu vou trocar o lençol e a fronha, afinal, né? E depois jogar fora as sujas é, é, Livrar-me ei também de todas as roupas por lavar Não vou deixar nada para ninguém fazer por mim depois que tiver morrido Pensando nisso... Seria bom que eu cortasse as unhas... Fazer a barba também seria legal... E tomar um banho demorado, né? <risos> o último dia de vida não é um qualquer dia... Porque simplesmente não se pode mais adiar as coisas, não é verdade? Hoje é uma terça-feira... Um dia realmente efetivo para começar os assuntos importantes... Muitos elegem a segunda para iniciar os planos de melhoramento pessoal. Depois de um fim de semana pecaminoso, onde se comeu, bebeu, falou demais e atentou contra a própria carne, a mente se afunda na culpa, remorso e ressaca. Porém, o primeiro dia útil da semana é para sofrer as consequências dos exageros cometidos na véspera e antevéspera. O sol machuca os olhos. Qualquer som, por menor que seja, parece uma agulhada no cérebro inchado. O corpo dolorido. Hematomas e machucados que nem se lembra onde conseguiu. Perceber que perdeu uma das coisas e danificou outras. As dívidas que aumentaram. Na segunda-feira se calcula o prejuízo. Nenhuma decisão deve ser tomada num dia de dor de cabeça. Apenas sofrimento e torcida para que as horas passem o mais rápido possível. Depois do banho, ligo o computador. Momento de sumir com todo o vestígio de identidade virtual que eu possa ter. Eu não sou um entusiasta das redes sociais. As usava por necessidade de... Pra apenas o trabalho mesmo, mas acabou expandindo para o lazer. É um vício pernicioso que vai aumentando a cada link e post que se clica, é, é, comentários, curtidas, críticas inúteis ao conteúdo visualizado. Em algum momento, uma força lhe obriga a corrigir, corroborar e repassar uma notícia. E essas participações viram dados que dão uma ideia precisa da nossa personalidade, gostos, preferências, hábitos. Em mãos certas, essas informações, dadas assim livremente, são como cordas invisíveis que puxam-nos e nos fazem dançar sem perceber. Propagandas de coisas que queremos, mas não podemos pagar, esbarrarem opiniões que adivinham o que estamos pensando. Coincidência? Claro que não! Logaritmos? E esses números bem calculados para atingir o público-alvo. Passei a manhã toda caçando os sites que tem o cadastro Deletando cada conta onde minha senha é, da variação Que era, era sempre simples, mas difícil de descobrir Estava registrada Na última, que era do meu primeiro e-mail Minha mão tremeu Aquele era o endereço de resgate de tudo Apagando, ia ser trabalhoso fazer tudo de novo Seria quase um recomeço mas balancei a cabeça e afastei a indecisão. Chega de começar de novo. Eu estou cansado. O celular também não vai logar em mais nada. Restaurar para a configuração de fábrica. Os meus arquivos que estão no HD também vão desaparecer. As fotos que são poucas na verdade mais escaneamentos de imagens de infância, aquelas músicas descartáveis, gigas e mais gigas de filmes, documentários variados em PDF e Word. Alguns games que tentei jogar e nunca chegaram a me divertir de verdade. Programas de aplicativos de utilidade momentânea. Eu vou começar a formatar o CPU e não terminarei de instalar o sistema operacional. Cancelar e deixar em branco. Disco rígido zerado Outros dispositivos como cartão de memória e pendrive serão limpos Tudo metódico Tudo organizado Não quero esquecer nada Mas quero ser esquecido Afinal, o ato final pode durar um pouco mais do imaginário do povo Alguma movimentação de mensagens entre pessoas que sabiam que eu, quem eu era Nada muito além disso Estou tentando não deixar rastro sobre o motivo do qual me levou a fazer o que eu pretendo fazer. E que seja, então, um mistério. Deixei meu quarto aberto. Normalmente tranco a porta quando saio. Eu moro com a minha mãe. Voltei para casa dela quando o meu jovem matrimônio deixou de funcionar. Testemunhas na hora do compromisso assinado no cartório, sorrisos constrangidos E o desejo verdadeiro que aquela bobagem de mesmo teto Possa ser pelo menos satisfatório num prazo mais ou menos longo Ingenuidade ter esse tipo de esperança, claro Pessoas mudam e cobram compensações sobre as diferenças do que foi acertado Não era isso essa vida que tinha prometido um ao outro, ninguém admite que casamento seja um produto como qualquer outro e que tenha prazo de validade. Quando os dois itens da mistura são de boa qualidade e a receita é simples, as chances de durabilidade são maiores, mesmo em ambientes insalubres ou impróprios. Um ingrediente que seja minimamente abaixo do padrão do outro vai azedar a liga com o tempo. Desequilíbrio químico puramente. Não vou enumerar as brigas por besteira, as trocas de palavras ácidas e as disputas para vencer um discursão irrelevante, na verdade. Na verdade, quando o silêncio ressentido e a solidão a dois deixou de ter graça, juntei o que dava algum valor e passei pela porta. Mas, antes de partir em definitivo com as minhas últimas coisas numa caixa de papelão, dei-lhe um beijo na testa. Ela não se esquivou e lágrimas escorreram dos seus olhinhos escuros. Agradeci pelos bons momentos que passamos juntos. Nunca mais me comuniquei por nenhuma via com ela. Achou. Bem, eu acho que ela não vai se surpreender muito com a minha ação de hoje... Talvez ela apareça aqui na minha casa Na casa da minha mãe, na verdade, mais tarde E deixe sobre a cama uma cópia da certidão de casamento E do divórcio com o resto dos meus documentos Fecho sempre a chave o quarto Por causa das minhas irmãs E são quatro Duas gêmeas ou Todas besbilhoteiras Querem saber de tudo e perguntam tudo eu sou o mais velho, sim Não tenho todo o conhecimento do mundo Também preciso seguir o meu caminho E tentar esclarecer as minhas dúvidas Mas elas não me deixavam em paz Poucos sabem o que é um inferno feminino O mundo desde cedo com gritos estridentes e muita falação Intrigas e competição por atenção Shampoos e roupas largadas em qualquer lugar e cabelos, fios de cabelos em tudo, no sofá tinha cabelo, na mesa de cozinha tinha cabelo, na pia do banheiro e flutuando no ar tinha cabelo. As ferramentas para tentar domar esses pelos longos e rebeldes são verdadeiros instrumentos de tortura medieval. Ferro de fogo, escova de aço, aparelho ensurdecedor de ar quente. Meu pai não passou muito tempo nessa masborra de risinhos, choros histéricos e pedidos absurdos. Teve um acidente fatal na firma que trabalhava. No acordo, a indenização foi um quarto do que deveria ser pago. Mas, com quatro meninas para criar, a urgência de recursos financeiros corta a burocracia. Valor injusto mas imediato. Não chegou a faltar gravemente alguma coisa para mim e para as minhas irmãs na infância. Minha mãe tem pulso firme e muita paciência. É a vida. Ela repetia para tudo. Perdeu é a vida. Ganhou é a vida. Assim que apareci com um cara de coitado e umas malas, precisando de um lugar para morar, ela, mulher baixa, rotunda de feixão. sabe aquela feição de Sei de tudo e não me fale nada, apenas disse o seu sábio bordão e me acolheu. É a vida. Hoje, só uma das gêmeas vive realmente aqui. As outras três casaram, mas estão sempre na cozinha da minha mãe. Uma está grávida, os últimos meses. E a outra menina que vem por aí, né? Parece que odeio as minhas irmãs ou as mulheres em geral. Isso está longe da verdade. E que é exaustivo viver no dia a dia rodeados por elas. Não havia espaço, a perturbação e preocupação aumentaram ainda mais com a morte do meu pai. E, e esse negócio de homem da casa é um título figurativo, sem poder real. Eu falava e elas não escutavam. Eu mandava e elas não obedeciam. E quando eu não interferia, era acusado de displicência. <risos> ah, tinha momentos que eu achava graça. E, e outros me irritavam muito, claro. <risos> era complicado. Amor fraternal tem altos e baixos, mas não desliga. Elas nunca realmente precisaram da minha proteção, nem física, nem emocional. Já vi as gêmeas saírem na porrada com um grupo formado de meninas e meninos. Perderam a luta na, na apertada contagem de pontos. Falei pra minha mãe isso e sabe o que ela falou? Adivinhe. É a vida. Sinto saudade delas. Como qualquer pessoa sente saudades de certas partes da própria infância. Não é aquela coisa esmagadora. Digo que algumas memórias podem... Alegrar um dia chuvoso, do que não sentirem falta nenhuma, é de cunhado. Cunhado não é parente, cunhado não é nem gente. Há cinco dias eu engordo a estatística do desemprego do país. Fui despedido no final do expediente. As justificativas eram as mais genéricas possíveis. Reestruturação da empresa Enxugamento do orçamento a, a contratação de nova e especializada mão de obra Veja bem, automatização do trabalho Veja bem, terceirização dos diversos serviços Veja bem, aumentar os lucros e diminuir os gastos Eu estava forçosamente liberado Para encontrar novas oportunidades E passar bem O meu trabalho era chato e repetitivo, claro Quase maquinal e não exigia nenhum talento em especial. O pouco de concentração inicial era para marcar o ritmo e estava pronto para algumas horas seguidas de testes de fiações elétricas e cabos de transmissão. Eu era eletricista de manutenção de data center, ou melhor, eu sou, pois a demissão não apaga a profissão de ninguém. Eu não tenho orgulho nenhum de, de, de nenhum tipo, Esse tipo. Esse sentimento, na minha concepção, é a base para todo o comportamento execrável que uma pessoa pode ter, sempre usando em um detrimento pouco velado do que o princípio é o oposto. Orgulho de ser homem, orgulho de ser mulher, orgulho de ser negro, orgulho de ser branco, orgulho de ser heterossexual, homossexual, orgulho de ter nascido num Estado brasileiro específico, orgulho de acreditar em Deus. Seguindo ou não uma orientação religiosa... Orgulho fundamenta preconceitos. Exaltar atos, pensamentos e traços físicos que deveriam ser considerados comuns é extremamente ridículo. Vaidade e humildade são demonstrações tão claras na minha cabeça de ignorância que quando vejo isso em alguém, a minha reação que tento, tento sufocar, mas nem sempre consigo, é gritar um palavrão. Não de raiva, mas de forte enfado. Eu, eu não sou... Plateia para falsidades ou representações de grandiosidade da alma de ninguém. Tudo isso digo apenas para mencionar que eu era um bom funcionário. Somente um dado curricular. Não faltava ou sequer atrasava. Algumas vezes estava resfriado e ainda assim ia trabalhar. Nunca reclamei e nem participei de abaixo-assinado que reivindicasse qualquer coisa. Ganhava o piso da categoria. A carga horária não era excessiva, sim. Como já disse, um serviço bem simples que executava usando do metade do meu cérebro. A outra metade não ficava ociosa, claro que não. Estava processando dados antigos e novas informações, procurando entender e assim melhorar a minha triste vida. Eu estava cumprindo o um aviso prévio em casa. Ainda tinha... Meu aí possivelmente poderia circular pelos ambientes da empresa. Com uma boa desculpa, não seria barrado na entrada. Atrairia alguns olhares de comiseração dos que soubessem do meu recente desligamento da firma. Alguma conversa mole eu teria de aguentar. Quando o pânico e a correria começassem, acho que ninguém vai dar pela minha falta. Muito menos imaginariam que eu seria o responsável direto pelo desastre. Meia dúzia de pães são comprados todo o começo de dia em casa. Mesmo quando a medida nacional passou de unidade para peso, sempre foram seis pãezinhos. Quentinho ou friozinho. Mais moreno ou mais branquinho. Grande, cascudo ou pequeno, só miolho. Cada habitante da casa ficava com um para comer de café da manhã. Menos o meu pai, que não gostava de pão. Café bem doce bastava para ele. Mesmo após a saída de mais da metade dos membros familiares, a quantidade comprada permaneceu a mesma. Era cedo para minha irmã, a outra gêmea, se levantar e minha mãe possivelmente tinha ido à igreja. Melhor assim, ia sair sem encarar ou responder qualquer pergunta de ninguém. O saco de pão intocado. Já estava em cima da mesa. Não tinha café pronto. Coloquei água para ferver. Pouca água para ser rápido. Abri uma caixa nova de coador de papel. Isso lembrou da minha ex-mulher. Ela tinha dificuldade em abrir corretamente qualquer embalagem. Puxa! Caixa de leite, pacote de biscoito, copo de iogurte, pote de margarina. Não cortava na linha pontilhada e deixava metade do papel alumínio de vedação na borda do plástico. Isso era pressa ou desleixo dela? Eu nunca perguntei, na verdade. Apenas corrigia a abertura. Acho que ela nem nunca adotou. Lembrar-se de coisinhas assim mostra a vida medíocre que eu tinha Que eu tenho, na verdade Destaquei, seguindo perfeitamente o pontilhado do papelão fino da caixinha E dobrei as pontas do coador descartável Coloquei o pó preto até um pouco abaixo da metade E derramei água quente Gosto mais do cheiro do que do gosto do café Tomava mais por ritual, sabe? Eu não sentia fome, mas comi o pão puro e um só que me cabia. Depois que terminei, lavei a caneca e usei que eu usei e bebi a água na mesma. Depositei no escorredor. Gesto assim. Esses gestos são banais, mesmo. O, o tempo verbal, o pretérito perfeito em todos os movimentos. O que acabou de fazer sem perceber e sem cometer erros. Já esquecido porque porque não causou nenhum problema. Mas hoje faço isso com atenção, quase metodicamente. Tentei captar algo além, especial, no sabor do pão morno, no café extra forte e no frescor da água, mas não consegui. Tudo estava igual aos dias anteriores. A mesmice embotou o sabor. A diferença estava que era a derradeira vez que fazia aquilo, e isso não tornou a ocasião melhor. As últimas coisas não são mágicas, memoráveis, por isso que é o último só significa que depois disso acabou e fim. Antes de abrir a porta da rua, peguei a trouxa de roupa suja que ia jogar fora e olhei bem para a sala de estar onde minha família se reunia nos melhores dias para ver televisão. Quanto mais o aparelho televisivo crescia e se modernizava, mais espaço tinha no sofá para sentar. Comparar o crescimento tecnológico... Com o um afastamento físico entre os entes queridos não é de todo absurdo. Assistia no tubo as novelas idiotas ao lado das minhas irmãs tagarelas. Minha mãe concentrava no seu tricô. E meu pai, que conhecia os nomes de todos os personagens de todas as tramas. <risos> essa nostalgia, essa coisa, me fez chegar à beira das lágrimas. Não só de saudade de um tempo simples... Ou de querer que essa época volte. O que senti foi a dor do desperdício. Por não ter... Acho que vocês entendem. Por não ter aproveitado como deveria esses momentos. Meti a chave na fechadura da porta, que não estava trancada, e fui embora, deixando-a lá. Alguém poderia interpretar isso como um sinal maior do que... O simples esquecimento, até poderia, futuro do pretérito. Uma dúvida do que está por vir, calcado no que já passou. Havia contando comigo sete pessoas no ponto de ônibus, todos conhecidos de vista, mas eu não sabia realmente o nome de ninguém. E comum que os, é comum que os usuários habituais de transportes públicos se deparem frequentemente sem ter um relacionamento que vá além do aceno ligeiro. Oba! Ah, o meu bairro da infância, ele não existe mais. Ah, a população e a infraestrutura mudaram. Os antigos vizinhos morreram e os descendentes assim que puderam foram embora. Todos eles. Há, há algo sobre isso, de mudança. Dizem que é a evolução da vida. Eu não concordo muito. Que diferença tem o lugar que se mora? Não participa, pô. Não interage com o ambiente circunvizinho. Sempre evitando frequentar o comércio local e os lugares de lazer dos arredores. Enfurnado dentro de apartamentos e de casas lacradas como jazigos. E quando quer sair, entra no carro, enfrenta o trânsito e vai para hipermercados caros e shoppings lotados e tediosos. Se o que precisa é um lugar para se esconder da luz do sol Praticamente uma toca, a antiga vila devia servir. Mas, cada um sabe o trauma que a terra natal pode ter sido para mim? Até que foi tranquilo. Quando casei-me, não fui para muito longe. Ainda ia à mesma feira de rua, no mercadinho de esquina, para comprar o que de repente faltava e cortar o cabelo do mesmo barbeiro. Andando pelas ruas conhecidas ou olhando de dentro do ônibus que circulava pelos bairros o caminho do centro da cidade, se vê bem a transformação. Eu, como morador antigo, percebo, sabe, a falta de alguns lugares e sinto estranheza e o deslocamento do que foi construído no lugar. Ali era um depósito de material de construções. Agora. Tem um galpão novo e fechado com uma placa de vende-se. Lojinha de doces, armarinhos, bazares, pequenas farmácias. Uma infinidade de barzinhos sumiram. Moradinhas estreitas e gêmeas. Trigêmeas tomaram o terreno. Casas ancestrais substituídas por microprédios. Falsa modernização do bairro e intimidadores muros altos. Existe uma verdadeira obsessão em acabar com os quintais de chão batido Sabe, jogar cimento em tudo Árvore e grama é sujeira O espaço disponível, todo otimizado e estéreo Na frente, garagem ampla com portão de aço de abrimento eletrônico Nos fundos, erguer-se uma, uma casinha com quarto e sala Para alugar a preço salgado para os imigrantes Ou alojar alguma jovem mãe solteira com filho pequeno o contato com o solo banido para as novas gerações. O cheiro da terra molhada vai ser esquecido. Vai fenecer o interesse nos insetos. E não falo das moscas, mosquitos e baratas. Mas a libélula, o besouro, o grilo. Sem plantas crescendo livremente. O deslubramento das pequenas vilas, como o tatuzinho de jardim. Faz quantos anos que eu não vejo um tatuzinho de jardim? Não estará mais ao alcance das crianças? Claro que não. Quando o ônibus chegou à estação final... E eu, eu nem tinha claramente na cabeça o um momento que havia subido no coletivo... É, logicamente eu passei paguei a passagem, sim... Mas também não gravei na memória mais esse gesto automático... Viajei duplamente. Melhor eu me concentrar daqui para frente... A rodoviária, com seu fluxo constante de pessoas apressadas e impacientes, dava a impressão que se ignoravam mutuamente. Ninguém olhava para ninguém e eu olhava para todos. Fiquei assim por alguns minutos, depois passei pela roleta de saída e segui o meu destino. O meu destino final. A senha da minha conta bancária tem oito dígitos. Parece que a impressão biométrica vai demorar para ser implementada? Penso no absurdo dos métodos de identificação usando, ou usados nos filmes de ficção científica. Sabe aquele leitor, o leitor de retina, o reconhecimento vocal, facial, a análise instantânea de DNA através de uma gota de sangue, o fio de cabelo, de saliva, tudo para abrir uma porta ou liberar um acesso a uma informação. As chaves físicas e, junto ou não, a digitação de letras misturadas com inúmeros... Aqueles números que pareciam ser um conceito arcaico e pouco seguro O futuro tecnológico imaginado buscava a personalização máxima para os códigos Os associando a indivíduos previamente autorizados Uma mistificação de, da garantia de segurança Pois as mesmas histórias davam um jeito de contornar essas barreiras Instituições bancárias gostavam de números E o que eles entendem? São números. Fileiras e fileiras que se multiplicam. Entrosam-se e geram porcentagem. Lucro a partir da movimentação de capital. Dinheiro pelo dinheiro. Valores que se possam ser. Valores que possam ser quantificados em papel moeda com câmbio estável. Confiável e em longo prazo. Retirei o limite da minha conta. Sobrou apenas o suficiente para que meu nome não ficasse no vermelho. O último pagamento ainda não tinha caído. Esse seria até uma boa desculpa para entrar no prédio, se meu passe tivesse sido revogado. Mas duvido que precise. As compras agora? <risos> no centro da cidade com lojas diversificadas se espremendo nas ruas, conseguiria todos os itens que precisava para ficar sem ficar indo e voltando. Não iria me importar com os preços. Comecei comprando uma mochila simples para carregar discretamente as coisas. Sacolas plásticas chamam muita atenção e isso poderia suscitar perguntas. Num depósito adquiri um bom kit de ferramentas de uso comum. Sabe, chave de fenda, chave Phillips, alicate de bico, uh, aquele de corte e um brilhante universal cabo amarelo. Chaves de boca de vários tamanhos. Martelo com cabo curto e uma faca curva para cortar fios. Tudo isso eu tinha guardado no meu armário. Mas não pretendia ir lá buscar. Podia encontrar gente e colocar em risco o meu intento. Quando menos, quanto menos pessoas me vissem, seria melhor. Noutra loja, especializada em material de pintura. Comprei latas de removedor. Sabe aquelas com a tinta altamente inflamável? Material bem perigoso vendido sem nenhuma restrição Álcool puro Que apesar das tentativas do governo em diminuir o poder de combustão dos produtos de limpeza em geral Ainda era fácil de encontrar Porém a embalagem é de pequeno volume e não me serviriam Também peguei um saquinho, sabe aquele saquinho de estopa? Acho que já tinha o necessário para o ato final Os instrumentos, os materiais e o conhecimento Agora, precisaria de um pouco de coragem. Entrei no mercado. Depositei a mochila no guarda-volumes e fiquei ali segurando a chave fortemente. Já tinha perdido uma dessas certa vez. E foi trabalhoso conseguir os meus pertences, que não era coisa muito importante de volta. As explicações que sempre me nervaram. Ficaram tão nervosos, ficava tão nervoso e a irritação queimava por trás dos meus olhos, como uma febre. Hoje eu não podia passar por uma situação dessas, queijo provolone eu como e não divido com ninguém, é o tipo de prazer que só é bom quando se aprecia sozinho, comprei o maior disponível, há em todo o mercado um armário de vidro fechado que exibi. sabe de aquelas bebidas caras, sempre tem que chamar o funcionário para abri-lo, então você pode pegar o que vai levar. Quando algumas garrafas custam mais do que uma cesta básica, esse cuidado não é despropositado. O roubo ou a quebra do produto daria um belo prejuízo. Não pestanejei ao agarrar um whisky 12 anos. Bem, veja, eu não sou de bebida. Fiquei bêbado poucas vezes na minha vida. Na ressaca se descobre se foi feito para aquilo. E no meu caso, presente... Não vai ter esse mal-estar no dia seguinte. Não para mim. Última parada, uma farmácia. Quando criança eu era irritadiço. O médico da época receitou um de leve um calmante. Aquilo me dava um sono danado. Passado o tempo, me estabilizei e não tomei mais o remédio. Mas, ainda me lembro do nome. Perguntei ao atendente e ele não conhecia me o medicamento. Contudo, uma leve, pesquida, uma leve pesquisa... E logo se descobriu o princípio ativo. Comprei um genérico que tinha a promessa de ação mais rápida e forte. Vendido sempre sem a receita. A mochila estava pesada, mas nada chacoalhava dentro. Passei por um vendedor ambulante que ofertava cintos, camisetas e bonés. Eu nunca usei nada para cobrir a cabeça. Nem relógios, brincos, piercing ou qualquer outro adereço. Tatuagem me dava até certo nojo. Se eu Chegasse parecendo um terrorista de óculos escuros, casaco, moletom fechado e capuz, o ridículo da situação iria se acentuar. Eu não quero que as conversas posteriores ao evento falem de como eu pareci esquisito quando entrei, soturno e tenso. A maravilha de toda essa coisa e deixa todos com um porquê estampado na cara. Estampado em crédulos. Sabe aquele espanto? Não vai importar as teorias, pois nenhuma será justificativa suficiente. O sol está mais alto agora. Iluminava toda a infraestrutura prepotente do prédio. Vidros espelhados cobrem o exterior do edifício de oito andares. Nenhuma janela visível aberta. Isso vai ser um problema em menos de uma hora. Logotipo acima da entrada do prédio era o contorno vazado de um gato sentado numa nuvem. A cauda levantada formava o número 9, Night Cloud Cat. Era um data center mediano com infraestrutura compacta e dedicado quase exclusivamente ao processamento de dados financeiros e privados. Atravessei a portaria sim ser interpelado pela linda atendente que estava com o celular e um, a um palmo do rosto bem maquiado. Na catraca eletrônica passei o cartão, a entrada foi liberada e registrada. Se fosse aparecer alguém com perguntas, bem, isso aconteceria nos próximos minutos. As câmeras de vigilância que ficavam somente nos corredores me acompanhavam. Na central do monitoramento, a minha chegada não tinha não tinha jeito de passar despercebida. A imagem do próprio Homer Simpson na sua estação de trabalho na usina nuclear de Springfield se formou na minha cabeça e eu tive que sorrir. Como o personagem do desenho animado, quem estivesse a posto, agora só se mexeria se algo muito fora do comum acontecesse e não seria para resolver o problema de imediato. Jogaria encrenca para outro funcionário ou aguardaria um pouco mais, torcendo, torcendo para que tudo se resolvesse sem ele. Eu conhecia bem esse tipo de comportamento de passar, muitos chamavam de dividir, dividir a responsabilidade do trabalho para outros. Exatamente por isso eu sabia bastante sobre o funcionamento do prédio. Não somente por atuar como eletricista no local. Havia o chefe da manutenção que parecia evitar a checagem dos outros serviços do edifício. Ele me mandava no seu lugar. E depois eu lhe passava um relatório rabiscado. Eu fazia o trabalho daquele preguiçoso. Então fui. Fui eu adquirindo noções de mecânica de elevadores... Sistemas hidráulicos contra o incêndio, monitoramento e vigilância, tipo de servidores e até TI. A segurança era mais para impedir que pessoas estranhas entrassem no local e evitar roubos de equipamentos. Então, se um rosto mais ou menos conhecido caminhava com determinação pelo ambiente, isso não faria soar um alarme? Desci vários lances de escada. E levantei o braço em cumprimento a quem eu avistava de longe, mesmo não reconhecendo quem era. Na central hidráulica, comecei a trabalhar. Eu já disse que orgulho é um mal, não é verdade? Quando acompanhei a dupla de bombeiros para fiscalizar no lugar do filho da puta do encarregado, os dois me explicaram sem eu pedir todos os caminhos que a água corria pelos canos do prédio. Os que... Alimentavam os banheiros e os sprinklers. Onde fecha, onde abre, as travas de segurança e o sistema de emergência falavam se alternando como professores meses Com as ferramentas apropriadas, não foi difícil cortar o abastecimento de tudo. E ainda empenei os registros e válvulas, travado com um rápido conserto. Desliguei a bomba pressurizada que levava água para a caixa d'água. Então, cortei o fio da tomada trifásica e o coloquei dentro da mochila para não atrair atenção. As coisas já estavam em movimento. Subi sem correr e fui à seção onde estava a sala de servidores. Normalmente eu tinha acesso àquele ambiente e se o cartão passou na entrada não ia me barrar aqui. Passei o cartão e a porta não abriu. Segunda tentativa também foi negativa. Estreguei a tarja mag magnética na camisa para limpar, o que eu não aparentava é, estar sujo. A porta destravou com um barulho de sucção, parecido quando se abre uma geladeira. A temperatura da sala era controlada e ficava fixa em 20 graus, seja no verão ou no inverno. E então, entrei rapidamente, larguei a mochila encostada na porta, Dessa vez corri entre as fileiras dos servidores de 2 metros de altura Que piscavam e zuniam Procurava saber se tinha alguém Se alguém tinha Estava fazendo qualquer ajuste naquele momento Utilizando algum ponto de acesso Mas não estava O lugar estava vazio e frio Voltei a minha mochila E peguei as chaves de fenda e o martelo Calquei com elas a entrada Forçando na mínima brecha entre o chão e a porta O fiz o mesmo fiz na saída de emergência do outro lado do salão As duas portas abriam para o centro O que era um erro estúpido do projeto Na tentativa de arrombamento Os calços ficariam mais firmes ainda no lugar Furei as latas de removedor de tinta E fui enfiando entre o emaranhado de cabos de rede dos servidores E então... <risos> o líquido derramava devagar e o cheiro dominou rapidamente o ar, mas todo o plano tem uma falha, um movimento que não aconteceu no momento certo, um erro de cálculo, uma precipitação, um passo em falso, um esquecimento. Quando peguei o pacote de estopa, vi que não tinha trazido, adivinhe, os fósforos, o que senti depois de revistar a mochila inutilmente não foi pânico mas um forte desânimo quando em alguma conversa à toa com conhecidos o assunto das maiores invenções da humanidade vinha à tona sem motivo mesmo e a maioria defendia que o carro e o computador eram as maravilhas máximas criadas pelo homem eu colocava outros itens muito mais importantes o conjunto vaso sanitário e papel higiênico a penicilina, que foi mais um descobrimento do que uma invenção. A escada de mão, que facilita muito o meu trabalho. E a porra da maldita caixa de fósforos. Tantos séculos de evolução, tanto refinamento para que a raça humana tivesse domínio do fogo para que eu, um incendiário suicida, desgraçasse essa herança em um dia. Se não deu certo, o negócio é beber. Abri a garrafa de uísque e tomei um gole que queimou a minha garganta. Que ironia! <risos> Do queijo provolone cortei uma rodela grossa que lembrava uma borracha de apagar que eu usava nos tempos da escola. E por alguma razão essa associação não era gratuita. A mente tem partes finíssimas que guardam informações inúteis até se precisar delas. E antigamente eu participava da feira de ciências do colégio onde eu estudava. Experimentos polêmicos, é, inclusive um teve destaque num ano que eu não me lembro qual. Um professor de ciências permitiu a demonstração de uma tomada pegando fogo. A diretoria estava apreensiva, achando que o, o, os alunos poderiam replicar isso em casa. No laboratório, o projeto apresentado tinha um botão que desligava a energia, coisa bem simples, um circuito elétrico, a tomada e dois pedaços de arames espetados numa borracha de escolar branca. O dispositivo era inserido na tomada, liga-se a corrente elétrica e algumas faíscas surgem queimando o combustível. Claro, não façam isso, crianças... Perto da saída de emergência tinha uma tomada lacrada. Eu não lembrava se a fiação dali tinha sido removida ou não. Desparafusei e rapidamente a tampa... E admirei aquela tomada padrão antigo. Tanta tecnologia de ponta ao redor iria estorricar graças a ela. A tomada esquecida. É claro, se ainda estivesse funcionando. O fio tinha, que tinha cortado da, da bomba da caixa d'água e o queijo que eu usaria para reproduzir o experimento escolar com o chumaço de estopa encharcado com o líquido para limpar pincéis debaixo da tomada armei um efeito pirotécnico tive o cuidado de usar o alicate de pico durante o procedimento e comecei a torcer para dar certo ha, vocês não imaginam o fogo é algo lindo hipnotizante fiquei Tão vidrado nas chamas que nem percebi que tinha gente tentando entrar no salão. Ainda utilizando o alicate, trouxe o chumaço com uma tocha e fui espalhando o presente de Prometeu nas máquinas. Ah, elas arderam. Como arderam? Rapidamente arderam. Fui me sentar no meio do corredor fumegante. Eu não sei se o indicado é tomar o medicamento antes ou depois da refeição. <risos> na dúvida, tome tudo ao mesmo tempo. Um pedaço de queijo, um gole bebida e um comprimido. Alternava a ordem do que consumia e mantinha a cadência. Teve um começo até de chuva durante esse meu piquenique, porém foi passageira. As batidas na porta pareciam distantes e os gritos inofensivos. Não sentia mais frio nem tão pouco contentamento. Gosto da cor amarela, sabe? Uma dormência nos pés, uma vontade de tossir. Ah, acho que eu vou deitar um pouco, descansar a visão. Zero? É um número engraçado. Não tem valor antes da vírgula. Dos poucos livros que li. guardei de memória uma passagem que dizia mais ou menos assim. Que solidão não é ficar sozinho, mas não conseguir fazer companhia a ninguém. Esse foi meu último pensamento. Claro que passou pela minha cabeça, enquanto sufocava devagar com a fumaça. Cada vez mais devagar, bem devagar. Fim do conto.